0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, 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 bien
2: a Adiós, aquí en el Departamento de Neurología para otra cápsula más de la Asociación de Médicos y hoy eh, no me voy a levantar porque traigo un estreñimiento crónico que no me deja. Y para eso, bendito sea Dios, vamos a hablar con un experto que aparte es el secretario de la Asociación de Médicos, un excelente cirujano, joven, ¿no?, exitoso, adscrito al Departamento de Cirugía, el maestro Emilio Fernández. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué dices?
3: Muy bien, Lalo. Encantado de estar aquí para platicar de este tema. Buenos días, ya listo. Le... Buenos
2: días. Oye, oye, compadre, a ver, lo primero y lo más importante, ¿qué se considera como estreñimiento? Porque pues, mucha gente puede decir, pues yo soy estreñido, y, y, pero ¿cuándo tú puedes definir que tiene un estreñimiento agudo o crónico? Si es que hay, ¿no? Mira, eh,
3: la, la manera de definir estreñimiento es, es algo bien controvertido, y es diferente si tú le preguntas a un pediatra, a un gastroenterólogo, a un cirujano. Hay muchas clasificaciones. Eh, los criterios de ROMA son de los más utilizados y estos cada dos años los van cambiando. Cuando tienes una clasificación que la vas modificando cada dos años, pues la verdad es que quiere decir que a lo mejor esa no es la, la mejor manera de clasificar este, un problema como el estreñimiento, que es algo muy común y que todo el mundo lo ha padecido alguna vez en su vida. Entonces, un niño... Debería de poder tener un movimiento intestinal de manera voluntaria cuando son más de tres años, por lo menos una vez al día. El colon está diseñado para que la materia fecal no se quede más de 24 horas ahí. Cuando se queda más de 24 horas ahí es cuando podemos empezar a tener problemas. Y de ahí, pues, podemos ir agregando otras cosas como, como si el niño tiene dolor para presentar las evacuaciones si estas evacuaciones son muy duras y causan desgarros de la mucosa del anito, pues estos niños son, son, los podemos definir como, como estreñidos. ¿no? Entonces, en general, si el niño está persistentemente evacuando en más de 24 horas y tiene evacuaciones duras y le causa molestia, entonces a este niño lo podemos definir como, como estreñimiento. Obviamente, si, si un niño de repente una fiesta infantil y comió medias noches y comió este pan dulce y pastel. Entonces, no, es lógico que de repente se pueda echar un día sin evacuar. Ese niño, pues, no, 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 no lo catalogamos como estreñimiento. Esto tiene que ser algo de manera repetitiva, ¿no? Para poderlo clasificar como estreñimiento crónico.
1: Oye, eh, perdón. No, 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 Te voy a preguntar, Emilio. Este, ¿qué, ¿Qué tanto tiene que ver, entonces... Porque de repente le preguntan las mamás, ¿no? Es que, fíjese, casi no toma agua, ¿no? Y hay muchos que te dicen, bueno, el gastro a veces te dice, es que no depende tanto de los líquidos, sino depende más de la cantidad de fibra que consume en la, en la dieta. Hay otros que te dicen, no, pues es que sí tiene que tomar muchos líquidos, porque si no toma líquidos, entonces las evacuaciones son más duras. ¿Qué has visto tú, Emilio? Es cuál? genético, es genético también la es de. Aunque el baño no está bonito y no le gusta al niño. ¿A qué se debe,
3: Miriam. Mira, el problema del estreñimiento evidentemente es multifactorial. O sea, hay varias cosas que están afectando ahí. El componente genético que menciona Lalo es muy, muy importante porque el, el principal problema de, de esto es, es un problema de motilidad del colon. O sea, en algunos pacientes no se sabe por qué, este, pero de repente ese colon necesita ayuda para moverse de manera normal. Entonces, ese, ese factor genético es muy, muy importante. Ustedes como neurólogos pues saben que, que el lugar del cuerpo donde más neuronas hay fuera del cerebro es en el tubo digestivo. Entonces, es muy, muy complejo el, el, eh, el sistema nervioso entérico y... y y todas las conexiones y las señales que tienen que haber para que el intestino se mueva de manera normal es, es muy, muy complejo. Y ahí puede haber varios factores genéticos que, que estén eh, <coughs> y, y limitando la motilidad del colon. Entonces, eso este es muy, muy importante. Yo creo que en este punto es, es, es también importante de, eh, separar el estreñimiento leve de los niños que tienen estreñimiento severo porque es, es algo completamente distinto. Un niño que tiene estreñimiento leve puede ser aquel niño que, que, que va a responder rápido con modificaciones nada más en la dieta y ahí puedes incluir el que tome más líquidos, eso es importante, el que tome dieta más laxante, porque si a un niño le das mucha fibra pero no le das suficientes líquidos, pues a lo mejor estás <coughs> generando más problema que, que ayuda, ¿no? Este, hay muchos alimentos que tienen pectina, que la pectina hace que la materia fecal tenga bolo, que si tú le estás dando muchos líquidos y tienes una buena motilidad, entonces le estás ayudando a que la materia fecal salga de una manera normal más fácil, pero si tú le estás dando mucho, mucha de esta fibra insoluble y, y, y pectina a alguien que, que su colon no se mueve tan rápido y no está tomando muchos líquidos, pues puede estar perpetuando el problema, ¿no? Como cuáles, ¿eh? para no comer. <coughs> Pues la manzana, por ejemplo. La manzana que mucha gente piensa que, que ayuda a ir al baño. La manzana este, pues es un arma de dos filos. La manzana y la pera tienen mucha pectina. Entonces hay que tener cuidado con los niños estreñidos comer esto. ¿Qué otras cosas
2: tienen pectina? tú?
3: <coughs> Mira, en general, los de las frutas que, que, que no recomendamos en los niños que son estreñidos, además de la pera... La manzana, el plátano, pues obviamente está la guayaba y la tuna, ¿no? Por obvias razones. De las verduras. La, la zanahoria, que a veces se piensa que es que ayuda a ir al baño, también puede ser un poquito astringente, igual la papa y el camote. De los cereales, el arroz y todas las harinas blancas, o sea, el pan dulce, eh, pan bimbo, <coughs> eh, pan blanco, bolillo pastas, cualquier tipo de pastas, eh, los cereales que no son integrales, todo esto eh, contribuye mucho al estreñimiento. Cuanto a las carnes, eh, las carnes secas, empanizadas eh, y los embutidos, pues tampoco ayudan mucho. Y pues en la dieta, algo bien importante en los niños es, son los lácteos, y los lácteos... Eh, eso hay que probarlos en cada niño porque cada niño responde distinto a los lácteos. En algunos es laxante y en otros ayuda a, a, al contrario, favorece el estreñimiento. Entonces ahí hay que ir probando.
2: Oye, ¿el ejercicio, es un ejercicio que favorezca que
3: se mueva mejor el intestino? Sí, claro. El, el colon es muy sensible al ambiente. El colon responde al ejercicio, a la motilidad. Entonces, si tienes eh, un niño que es activo, que está corriendo, que está saltando, es más fácil que ese colon se mueva, tenga un movimiento cada 24 horas, este, que un niño que es muy sedentario y que, está, que no tiene tanta actividad, eso tiene que ver. Y también el colon este, tiene que ver con, con otros factores externos como el estrés ambiental. ¿no? Entonces, si un chavo adolescente está a punto de hacer su examen para entrar a la prepa, pues a lo mejor se la va a pasar en el baño cada dos horas eso es algo también bien común todos estos factores de la dieta del ejercicio del tomar más agua ayudan mucho al estreñimiento leve al estreñimiento que es más severo esos, el, el rol que tienen esos factores es muy chiquito es muy 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 pequeño el querer controlar a un niño que tiene estreñimiento severo con dieta es, es realmente una fantasía es muy 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 difícil
1: Oye, Oye, Emilio, perdón. Entonces, aquí no. entraríamos en una situación que, que pasa frecuentemente, ¿no? Que es de repente yo como adulto, ¿no? Soy estreñido y ya el doctor me había recomendado que me tomara un frasquito, ¿no? Con un aceitito, con un polvito que lo diluyera en, en agua o que me tomara unas pastillas y de el repente. Yo, de
2: magnesia! ¿Sabes qué? Mi hijo tampoco. Pasa,
1: ¿no? Mi hijo tampoco hace el baño. Le voy a dar una pastillita de estas que a mí me hace muy bien para que pueda eh, también hacer del baño. ¿Qué tan peligroso es esto? Porque lo vemos, lo llegamos a ver, de repente es, bueno, o tómate o una, o tómate un polvito. O, o pon el esto.
2: supositorio, ¿no? O métele un microlaxo, métele estas cosas. Los papás son muy dados, yo imagino que te pasa muy frecuente, y los papás pues, se la pasan automedicando a estos chavitos. ¿no?
3: Fíjate que es muy interesante, porque en la cuestión del estreñimiento... Y ya, ya hablando de estreñimientos un poco más fuertes que, que aquellos niños que sí necesitan realmente una ayuda extra como como el usar un laxante para que puedan evacuar, hay niños que, que de plano sí necesitan el, el laxante, pues pasa algo muy curioso que la gente le tiene aberración a darles laxantes a los niños porque existe el mito de que si yo le doy laxantes entonces voy a ayudarle a que ese intestino se vuelva más flojo de lo que ya es. Y entonces se va a acostumbrar a, a, a usar laxantes y entonces ya no le voy a poder quitar los laxantes porque pues ya se los di. Entonces mejor le doy dieta, mejor le doy polvitos, mejor le doy una cucharada de aceite de olivo. Y no, no. La verdad es que eh, si ahorita diagnostican ustedes un paciente con epilepsia y le dicen a toda la familia que se tiene que tomar una medicina para que el niño no convulsione, seguramente nadie les va a cuestionar nada. Y la abuelita va a decir, pues ya le diste la medicina, dásela ya. En el estreñimiento severo, en estos niños que realmente tienen una afección en la calidad de vida porque no pueden evacuar, es, es un trabajo monumental convencer a los familiares de que ese niño necesita un laxante para que su colon funcione de manera correcta. Entonces es, es mucho trabajo de nosotros tener que convencer a los familiares para, para quitarles este mito que tienen... Este, ya desde, desde hace muchos años, ¿no? Las abuelas y, y por ahí. Oye, Emilio, ¿en qué momento en qué
1: momento se considera, para darle una idea a los papás, no porque de repente dices, ¿cómo puedo saber entonces si mi niño está sufriendo de un estreñimiento leve o de un estreñimiento que ya pasó a ser severo y que, como tú decías, a lo mejor ya está dificultando la calidad de, o ya está influyendo en la calidad de vida del ¿Cómo? niño y ya no lo deja estar cómodo también? ¿En qué momento...? ¿se consideraría como este paso de línea de algo leve o moderado, algo que realmente se vuelve un problema severo?
3: Pues mira, el, el estreñimiento leve es aquel que haciendo modificaciones en la dieta y, y en actividad física, eh, seguramente el niño se va, va a mejorar y va a estar, este, todo va a estar controlado. Los niños que ya tienen estreñimiento eh, más severo, los síntomas van escalando poco a poco, porque esto se va volviendo un círculo vicioso donde cada vez el problema se va haciendo más, más complicado. Entonces, si, el, si la materia fecal se, quede, se va quedando en el colon más de 24 horas, el colon, ustedes saben que lo que hace es sacar agua de esa materia fecal y entonces la, la materia fecal se va volviendo mucho más dura, la que se quedó ahí, que no salió en esas 24 horas, se va haciendo más dura y esa materia fecal más dura cuesta todavía más trabajo sacarla y entonces la materia fecal que fue llegando de las siguientes 24 horas, se encuentra con un tapón adelante y entonces cuesta más trabajo sacarle, entonces se va quedando y se va acumulando materia fecal de varios días. que luego cuando el niño tiene un movimiento intestinal, puede haber fisuras y puede ocasionar dolor. Estos desgarros y esta, estas fisuras, eh, una evacuación les duele, y ya no quieren evacuar, entonces empiezan a retener, les da miedo ir al baño porque les duele, y entonces retienen, y la materia fecal regresa otra vez hacia, hacia el recto y hacia el sigmoides, y entonces nada más estamos alimentando ese círculo vicioso donde cada vez se va haciendo más difícil romperlo. Y el caso más terrible de estreñimiento es cuando los niños tienen incontinencia fecal secundaria al estreñimiento, que se llama pseudoincontinencia o copresis, y ahí es tal la cantidad de materia fecal que está acumulada ahí en el colon, que el, el colon empieza a producir moco y va como desgajando esas, esas materias terribles que no los pueden controlar y ese niño está ensuciando, huele a materia fecal y este está con el calzón sucio todo el tiempo. Esos son los niños que, que nosotros vemos en la clínica.
1: Sí, que, y que, y que te, la mamá te dice, ¿no? Le cuesta Ajá. mucho trabajo ir al baño y así, que tal cual lo comenta Emilio, ¿no? Mancha la ropa eh, interior, los cuentas frecuentemente eh, manchados. Este,
2: ¿Cuándo no, tienen que ir a o ¿A quién debe tratar un estreñimiento crónico? ¿El gastroenterólogo, el pediatra, el cirujano?
3: Idealmente los debería tratar el, el pediatra, ¿no? El estreñimiento va, o sea, en, en incidencia, se dice que va del 15 al 30% de la consulta pediátrica normal. Ese es un
4: problema muy, muy, muy común.
3: Los niños que, que no van evolucionando bien, que tienen problemas, los puede ver el gastroenterólogo o los puede ver el cirujano pediatra. Generalmente a nosotros nos llegan ya los casos que tienen este tipo de, de problemas muy, muy severos, como son la pseudoincontinencia y esta tensión voluntaria que le llamamos anismo, cuando ya hay lesiones de la, de la mucosa se puede crear fístulas, fístulas. Y hay algunos niños eh, que desarrollan algo que se llama estreñimiento intratable, eh, que es cuando la cantidad de laxante que necesita ese niño para poder evacuar le está ocasionando más efectos adversos que el efecto deseado de ese medicamento. Esos niños son candidatos a, a, a que les hagamos cirugías para quitar eh, algunas partes del colon, de, sobre todo el sigmoides para tratar de ayudarles con este problema tan severo.
2: Oye, Emilio, ¿qué, ¿qué es la enfermedad de Kirchhoff? ¿Y qué tan frecuente es?
3: Ok, Lalo, mira, la enfermedad de Hirschsprung es cuando eh, en la parte distal del intestino grueso no, no existen unas células, que nosotros les decimos células ganglionares, que son unas neuronas muy especializadas, que mandan la señal al intestino de relajarse. El movimiento que normalmente ocurre cuando el intestino está tratando de, de ir empujando la materia fecal hacia adelante hasta la que la podemos evacuar, pues suena muy fácil, pero la verdad es que es una serie de, de señales y de, y de células que, que se tienen que encargar de mandar la señal de que la parte de adelante se vaya relajando y la parte de atrás se vaya contrayendo para ir empujando todo de una manera eh, muy coordinada. En estos niños, eh, lamentablemente, no tienen esas células y entonces el intestino de, de la parte más distal se encuentra todo el tiempo contraído. No tienen esa señal que... que no tiene esas, esas células que mandan la señal de que se relaje para que pueda seguir pasando la materia fecal. Entonces, esos niños tienen una obstrucción funcional desde el día que nacen. Es, eh, eh, es algo mucho más frecuente de lo que pensamos. Es algo que está normalmente subdiagnosticado. La incidencia se menciona que, que es de 1 en cinco mil recién nacidos vivos. Pero... Yo creo que es de las enfermedades que están más subdiagnosticadas eh, principalmente porque luego hay falta de sospecha de, de, de que un niño que empieza a tener problemas para evacuar en las, en las primeras 24 horas de, re, de, de nacido o aquel niño que, que está pasando meconio lleva más de cinco días y todavía está pasando meconio, entonces siempre hay que pensar que ese niño puede tener algo más que un estreñimiento, no No toda es alergia a la proteína, de la leche.
2: Yo pensaba que sí, compadre. <risa> Oye, ¿y, ¿y qué tan frecuente o qué tan indicado está? Porque luego, ya cuando se tapan y que los chavitos están muy difíciles, todos los bebés, pues se nos da de repente por desimpactar o meter el termómetro y hacer un movimiento de estimulación. De estimulación. No, las abuelitas te decían que con una flor de bugambilia, ¿no? Tallaras para que se pudiera salir ¿qué tan recomendable es hacer eso? ¿o qué tan
3: peligroso podría ser? Sí, mira, si lo haces con cuidado la verdad es que no es nada peligroso y te y puede ayudarle mucho al niño obviamente no es recomendable en un niño que tiene un estreñimiento leve que le está costando trabajo evacuar estarle ayudando con el supositorio o estarle ayudando con el termómetro todo el tiempo porque no estás dejando que, que el proceso normal de la defectación esté, esté actuando. Pero un niño con estreñimiento severo, un niño ya escolar que, que tiene una impactación fecal, pues lo, antes de darle laxante, nosotros lo sometemos a un programa de desimpactación. Lo que hacemos es enseñarle a los papás a hacer la desimpactación con enemas eh, en casa, sin necesidad de, de, de hospitalizarlos. Antes a todos estos niños con estremientos muy, muy severos los metíamos a quirófano, los sedábamos y hacíamos una desimpactación manual <coughs> y, y era pues, pues, bastante incómodo para el paciente. Ahora ya eh, enseñamos a los familiares a hacerse los enemas en casa para que se puedan desimpactar. Porque si tú le das laxantes eh, a un paciente que tiene una impactación, lo único que le estás ocasionando es que vaya a tener una sintomatología terrible te van a odiar y no te van a volver a ver porque si el niño está impactado y si tú le estás dando algo que le ayudas a estimular al colon a que se mueva, le estás ocasionando un cuadro como de oclusión intestinal ese niño va a tener muchos cólicos, va a tener náuseas, vómitos, entonces eso siempre hay que desimpactarlos antes de darles laxantes entonces en casos indicados está eh, más que valga la redundancia indicado hacer la desimpactación no hay ningún problema no es algo que se debe hacer de manera de rutina en aquel bebé que le está costando trabajo este, evacuar de vez en cuando, hay que darles chance a esos niños. Pero si ya empieza a tener problemas, antes de darles laxante, primero tenemos que ayudarles a ver a, a sacar esas popos duras para que pueda funcionar todo.
1: Oye, Emilio, si, si yo de niño, por ejemplo, era estreñido uh. y, y de alguna manera... Este, no me dan atención o yo continué estreñido a lo largo de la vida y demás. ¿Puedo llegar a la edad adulta siendo estreñido? Eso se puede solucionar con el paso del tiempo. O definitivamente requiero de una eh, vamos, una intervención, en este caso farmacológica, o por el cirujano pediatra en la edad, este, precisamente cuando era pequeño, para que esto mejore a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que pasa con los niños estreñidos? ¿Se vuelven a los estreñidos o pueden llegar a mejorar?
3: No, pueden llegar a mejorar. A ver, el estreñimiento eh, genético que tienes un problemas de motilidad, eso no se va a curar, eso lo vas a tener toda la vida y va a haber ciertos factores en, en el transcurso de tu vida que, que vas, va a hacer que tengas altas y bajas, vas a tener épocas buenas y épocas malas. Por lo mismo que habíamos platicado que el colon es muy sensible a los cambios en la dieta, al cambio en la actividad física y, y al nivel de estrés que con el que estés. Entonces, seguramente, pues, en la residencia no vas a tener problemas de estreñimiento porque vas a vivir en constante situación de estrés.
4: <risa> Pero, Pero a lo mejor ya que, ya que eres adscrito y ya, ya duermes más tiempo y entonces, pues, a lo mejor ahí vas a estar con los problemas de estreñimiento. Es este, obviamente, mientras más rápido ataquemos el problema, más rápido evitamos este círculo vicioso que se va formando, ¿no? En los casos más severos, o sea, ya me estoy viendo el panorama severo, estos niños que, que no que evacúan cada tres días, cada cinco días, entonces el colon va actuando, en vez de como, como un músculo que va empujando la materia fiscal hacia adelante, va actuando como un reservorio. Se va haciendo elástico y entonces se va guardando, se van haciendo unos, unos eh, rectos y muy gigantescos y esas fibras de músculo que normalmente pueden empujar la materia fiscal hacia adelante pierden toda esa, esa capacidad y se vuelven como si le caras un, un globo inflado durante unos dos años cuando lo cero toda la elasticidad. Entonces eso a veces pasa en los niños. Que de repente se echan un año, dos años, evacuando cada tres o cinco días mal manejados. Y entonces hacemos nosotros estudios de, de, de imagen y nos encontramos con unos, unos Pólenes gigantescos, pues ¿no? Que es el que ya adquieren toda la vida. Pero, esos son los casos más severos. Que en los casos más leves, seguramente, si hacemos modificaciones tempranas a la dieta, a la actividad física, eh, vas a estar bien el resto de, de la vida, ¿no?
2: Okay, oye, eh, y evidentemente voy a entrar a un tema que para nosotros es muy común, porque en, en muchos pacientes neurológicos, sobre todo pacientes que tienen problemas de parálisis cerebral infantil eh, es muy común el no es, es una situación donde la vivimos cotidianamente y se puede volver muy difícil y complicado el manejo aquí ¿cuáles son las recomendaciones que se deben de dar en estos pacientes? ¿no? tienen que evacuar una vez al día ¿cuánto es lo más que le podemos decir a los papás que esperen? Se tienen que dar masajes, independientemente de estar dando laxantes. Eh, y, y, y la otra es, muchos de estos pacientes utilizan gastrostomía. ¿Qué tan frecuente los pacientes con, que son alimentados por gastrostomía generan estreñimiento por la gastrostomía? Porque muchos papás piensan eso.
3: Bueno, obviamente eh, el factor que más influye ahí pues, es el problema neurológico que tenga eh, ese niño. ¿no? La, la gastrostomía no tiene absolutamente nada que ver con, con el estreñimiento. Ese nada más es una forma de, de accesar al, al, al estómago. Lo que puede estar relacionado con la gastrostomía es que generalmente esos niños les dan licuados eh, que están hechos a base generalmente de pollo y de galletas, y esos son alimentos muy astringentes. Entonces, esos, esos hay que tener mucho cuidado con los licuados para, ver este, para tratar de hacerlos un poquito más laxantes para que el niño no tenga eh, tanto problema. Los niños neurológicos es un tema muy interesante porque algunos son estreñidos y con un estreñimiento muy terrible, pero hay otros que lo que tienen es incontinencia fecal con hipomotilidad, o sea, es decir, un niño que tiene eh, algún problema eh, eh, medular, ya sea por un tumor o por un traumatismo, ese niño va a tener incontinencia, ¿no? no es estreñimiento, esos niños tienen incontinencia aunque su colon se mueva cada tres días, esos niños no tienen continencia fecal, entonces, si yo le doy laxante a un niño que está incontinente y que a lo mejor evacúa en su pañal cada tres días y pues sí, es, es incómodo porque está con el pañal, pero supongo que se muere cada tres días. Si yo le doy laxante a ese niño, entonces le estoy ocasionando un problema para él y para los papás porque entonces estoy haciendo que ese niño tenga tres evacuaciones al día, a lo mejor más líquidas, y entonces ese niño puede tener problemas de dermatitis eh, del pañal terribles ¿no? y infecciones y, y le voy a empeorar la calidad de vida entonces en esos niños obviamente o los metemos en un programa de rehabilitación intestinal con enemas o los dejamos teniendo su evacuación cada tercer día ¿no? es, es, es un tema muy particular y en los niños en, en otro tipo de niños neurológicos que como a lo mejor una parálisis cerebral leve que tienen estreñimiento pero sí llegan a tener continencia esos niños sí se van a ver beneficiados con el uso de laxantes entonces aquí hay que ser muy críticos y primero averiguar qué es lo que tiene ese paciente si tiene una incontinencia con hipomotilidad o realmente es un estreñimiento porque si yo le doy laxantes a una incontinencia le voy a hacer, lo va a hacer miserable la calidad de vida o sea, le voy a meter un problemota y a veces cuesta trabajo es, es, es difícil diferenciar entre la incontinencia con hipomotilidad contra el estreñimiento porque si, si, si el niño tarda tres días en evacuar pues obviamente las papás piensan que ese niño está estreñido y a lo mejor los médicos también pensamos que ese niño está estreñido pero ese niño tiene incontinencia con hipomotilidad y ese niño necesita laxantes o dejarlo como está el chiste es a tratar de mejorar la calidad de vida en esos niños hay que tener cuidado con eso
1: Oye, Emilio, las golosinas y el consumo de refrescos, ¿qué tanto este, pueden empeorar un cuadro de estreñimiento?
3: Pues sí, la, las, eh, los azúcares eh, y las harinas, como la mayoría de las golosinas, las patitas y, y, y pues eh, las azúcares eh, que tienen los refrescos, no ayudan para nada en la motilidad del, del intestino y pueden empeorar todo, ¿no? Pero obviamente pues depende de la golosina porque... Si te echas algo como con chile y tamarindo, a lo mejor vas a irritar al, al colon y vas a... Vas a tirar. Te va a servir de laxante, ¿no? No es una recomendación, obviamente, pero... Pero depende, ¿no? ¿Qué es lo que vayas a comer?
2: Oye, y un niño que nunca había sido estreñido, ¿puede empezar a ser estreñido en cualquier momento de, la, de su etapa escolar o, o adolescente? Por los factores que tú decías, ¿no? <coughs> O sea, no tiene es. que ser
3: necesariamente estreñido desde que nace. Así es, sí, claro, esto puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, nada más que casi siempre hay indicios de que ese niño ya tenía algún grado de estreñimiento leve, que a lo mejor fue algo medio subclínico, que no le dio importancia a la familia, pero si te puedes interrogar de, de manera más acuciosa, pues a lo mejor si te das cuenta que ese niño a lo mejor si de repente evacuaba cada dos días pero pues se evacuaba flojito, no evacuaba duro, sin problema. Este y ya que entró en etapa de, pues, de adolescencia, que a lo mejor hubo cambios en la dieta, más sedentarismo, dejó de hacer ejercicio, entonces pues, sí se puede volver este estreñido, ¿no? Esto pasa mucho también en las en el embarazo,
4: ¿no? En
3: las mujeres embarazadas eso es un factor que obviamente desencadena el estreñimiento.
4: Pues, pues, oye,
2: Emilio, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema bien importante porque fíjate que es muy frecuente y la mayoría nos guiamos por las recetas de las abuelitas, pero yo creo que es muy importante consultarlo y poder seguir un esquema bien establecido de tratamiento ante el estreñimiento crónico, ¿no? Y nos encantaría que nos dieras como unas conclusiones sobre todo esto y una recomendación puntual que le pudieras dar a los papás y a los pediatras de, de la profesión, ¿no?
3: Pues, pues sí, primero es, es ver que el estreñimiento es, es bien, bien común. Todos en algún momento en nuestra vida hemos estado estreñidos. La consulta pediátrica es algo también muy, muy, muy común. No hay que eh, meter en la misma casilla a los niños que tienen estreñimiento leve que a los que tienen ya problemas eh, reales, como puede ser el la retención por, por fisuras, por fístulas, o los niños que tienen manchado, que son los niños que tienen estreñimiento severo, eh, son, son pacientes completamente distintos, hay que tratarlos a tiempo, los niños que tienen estreñimiento leve, a lo mejor con cambios en la dieta, con cambios eh, en, en, en la actividad física, van a salir adelante, y es mejor tratarlos desde temprano, a que se conviertan en un problema ya más, más serio, este... Los niños que tienen estreñimiento moderado o severo necesitan laxantes, al igual que un paciente diabético necesita insulina o que un paciente con epilepsia necesita sus medicamentos para no convulsionar. Es exactamente lo mismo. No le tengan miedo a dar laxantes. Y hay que informar a los pacientes que es un problema crónico que no se va a resolver en un mes o sea que si yo le doy laxantes, no es por un mes, que seguramente va a ser de 6 a 12 meses de tratamiento y a lo mejor más, ¿no? Pero que eso le va a evitar muchos problemas a futuro en estos niños. Ok, pues muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. Emilio, te lo agradecemos muchísimo por estar con nosotros. La Asociación de Médicos uh -huh. es de la Asociación de Médicos. La Asociación de Médicos invita a todos a nuestro congreso virtual del 16 al 20 de noviembre. Va a estar increíble, va a ser para médicos, va a ser para papás también, va a ser una parte para papás. Estaremos dando informes. Muchísimas gracias, Emilio, que estén muy bien, buena semana. Nos vemos,
1: y cuídense y gracias. Cuídense.
2: Bye.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda: los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.